0: Herzlich Willkommen bei Pfleger Basti, gepflegte Geschichten und Wissenswertes für alle Pflegeinteressierten. Der Podcast mit Pflegefachmann Sebastian Bobka. Herzlich Willkommen zur dritten Folge unseres Podcastes. Und in dieser Folge möchte ich Ihnen gerne ein bisschen die Aufgaben einer Pflegekraft näher bringen. Was macht denn eine Pflegekraft überhaupt so den ganzen Tag in den verschiedenen Schichten? Weil, ja, viel, viel Einblick erhält man meist eigentlich nicht. Auch wenn man selber mal Patient war, ja, hat man eigentlich nicht so. Nicht so den Blick dafür, was so hinter den Kulissen passiert. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme sie einmal mit auf diese Reise und erzähle ihnen ein bisschen, wo die Aufgaben so liegen. Ich kann aber auch ganz ehrlich gesagt nur einen Teil davon anreißen, weil einfach das Aufgabengebiet so riesig ist. Ich habe mir jetzt ein paar Punkte rausgenommen und möchte oder rausgeschrieben und möchte Ihnen einfach dazu ein bisschen was erzählen, ein paar Beispiele dazu bringen, dass Sie einfach mal ja, sehen was wir den ganzen Tag eigentlich so machen. Und zu einem haben wir die Versorgung und Organisation der Patienten. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Da fährt einmal rein eben die Versorgung, dass man sich plant, wann man welchen Patienten versorgt, dass man Vitalzeichen misst, also Blutdruck, Puls, Temperatur, schaut, ob da alles in Ordnung ist, sich Zeit für die Patienten nimmt und einfach auch mal fragt, ob man noch was Gutes tun kann, ob sie irgendwelche Wünsche haben, ob es irgendwo drückt, zwickt oder sonst irgendwas macht. Dass man einfach ein ganzheitliches Bild vom Patienten auch bekommt, auch so ein bisschen, was psychisch gerade ansteht, ob derjenige das gut verkraftet oder nicht, ob er Unterstützung braucht. Und deswegen finde ich das eigentlich einen ganz ganz wichtigen Punkt, Und dazu gehört auch die Organisation der Patienten, das heißt, wir organisieren zum Beispiel auch verschiedene Termine, wenn es jetzt zum Beispiel eine geplante OP ist und da müssen noch Untersuchungen im Vorfeld gemacht werden, es müssen Blutentnahmen gemacht werden muss vielleicht nochmal eine ähm, Diagnostik, also ein MRT oder ein ähm, CT gemacht werden, dann organisieren wir das alles, ähm, schauen, dass die Zeiten passen, dass der Patient auch Ruhephasen dazwischen drin hat. Ähm, genau, und auch nach der Operation dann zum Beispiel, wann kommt die Physiotherapie, wann kommt die Ernährungstherapie und so Sachen. Und da machen wir so für den Patienten die ganze Organisation. Dann müssen wir natürlich auch jede Menge dokumentieren, denn wir müssen ja, Alle unsere Maßnahmen, unsere Handlungen müssen wir dokumentieren. Da gibt es extra Systeme für ähm, am Computer, wo man dann für jeden Patienten einen Pflegebericht schreibt, der dann ähm, beinhaltet, wie es den Patienten geht, ob irgendwelche Auffälligkeiten vorhanden waren, wie es von den Schmerzen her ist, wie der Bewusstseinszustand ist und lauter solche Sachen. Und wenn jemand zum Beispiel Pflege benötigt, haben wir eine Pflegeplanung, die wir erstellen? Das ist eigentlich, arbeiten wir damit Pflegediagnosen? Wie ein Arzt mit, mit ärztlichen, medizinischen Diagnosen arbeitet, arbeiten wir mit pflegerischen Diagnosen. Ein Beispiel dafür zum Beispiel ist ähm, die Gefahr eines Sturzes, sagen wir es zum Beispiel. Das ist eine, eine Pflegediagnose. Und wenn wir diese Diagnose gestellt haben, dann tun wir daraus bestimmte Maßnahmen schließen, die für den Patienten zutreffen, dass man zum Beispiel die Umgebung sichert, dass man für ausreichend Beleuchtung sorgt, dass man... Die Schuhe, dass man passende Schuhe hat, die der Patient immer anlegt zur Mobilisation und, und, und. Und dieses Ganze wird dann auch wieder überprüft, ob die Maßnahmen, die wir geplant haben, denn auch zielführend sind oder ob was angepasst werden muss. Und das ist der sogenannte Pflegeprozess, den wir natürlich auch immer führen müssen. Und zu jeder Maßnahme und zu, jedem, zu jeder Diagnose, die wir gestellt haben, müssen wir auch ähm, einen Bericht schreiben, beziehungsweise in dem Bericht muss das drin vorkommen. Und das ist natürlich schon jede Menge Dokumentation. Ich würde mal sagen, am Tag sitzen wir bestimmt von neun Stunden, sechs, fünf Stunden, würde ich mal sagen, vier bis fünf Stunden am Computer und ähm, tun Pflegedokumentationen führen, tun Pflegeberichte schreiben, wir müssen zum Beispiel auch alle Maßnahmen, die wir gemacht haben, in einem System abhaken, wir müssen alle Infusionen eintragen, alle Medikamente, die wir gegeben haben. Und das ist schon eine sehr, sehr gewaltige Aufgabe an an Dokumentation, die da zu leisten ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die pflegerischen Leistungen. Also da gehört zum Beispiel die ganz normale Grundpflege dazu, wo wir ähm, unsere Patienten zum Beispiel bei der Körperpflege unterstützen. Sei es beim Duschen am Waschbecken oder wenn jemand pflegebedürftig ist, dass wir diejenigen im Bett versorgen und dort waschen. Ähm, Dazu gehören aber auch Sachen wie zum Beispiel, wenn jemand operiert wurde und er hat eine Drainage, ähm, die Wundflüssigkeit aus dem dem Operationsgebiet absaugt, dass man diese Drainagen kontrolliert, dass man ähm, gegebenenfalls die Behälter wechselt, dass ähm, die Pflaster frisch gemacht sind, dass das alles sauber ist. Ähm, Sowas gehört zu pflegerischen Handlungen eigentlich dazu. Ähm, Jemanden auf Toilette begleiten, ähm, beim Anziehen helfen. Das fällt alles so unter diese Rubrik. Und dann gibt es natürlich noch ähm, die ärztlichen Verordnungen, die wir durchführen und ausführen müssen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Arzt Medikamente ver, äh, verschreibt, müssen wir die geben. Oder wenn es eben heißt, ähm, klassisches Beispiel ist zum Beispiel, ein Patient hat einen Dauerkatheter. Äh, und dann heißt es, okay, gut, der soll jetzt nach vier Tagen nach Operation soll Operation gezogen werden. Dann ordnet das der Arzt an. Und ähm, wir haben das dann quasi auszuführen und vorzubereiten und den Katheter zu ziehen. Das fällt so ein bisschen unter die ähm, Thematik von, von ärztlichen Verordnungen durchführen. Aber da sind auch zum Beispiel Sachen gemeint wie, ähm, dass man zum Beispiel der Arzt verordnet Medikament. dann müssen wir eben das Medikament besorgen ähm, und verabreichen und gucken, dass der Patient das genommen hat. Genau. Und dann tun wir noch assistieren bei verschiedenen Eingriffen. So haben wir zum Beispiel, wenn ein Patient eine Lumbalpunktion erhält, dass wir dort assistieren. Eine Lumbalpunktion ist zum Beispiel eine Entnahme von Nervenwasser aus der Wirbelsäule. Da wird den Patienten mit einer recht langen Nadel in den Rücken gestochen und die wird dann so durch durch die Wirbelsäule geführt, dass man dort eben Nervenwasser entnehmen kann. Und da ist zum Beispiel ein typischer... Ähm, ein typischer Eingriff, wo die Pflege dann den Arzt unterstützt und dann auch die sterilen Instrumente anreicht, die Abwurf bereitstellt. Ähm, ja, und eigentlich so die dritte und vierte Hand des Arztes ist, ähm, weil für den Arzt meistens das sehr schwierig ist, das alleine durchzuführen. Können aber auch andere Eingriffe sein oder... Ähm, ja, es geht so weit, dass eben... Ja bei allen möglichen Eingriffen eigentlich. Eben Lumbarpunktion, Knochenmarkspunktion und so Sachen. Und dann ist natürlich noch ein Punkt, der ist von Station zu Station, von von Medizinbereich ist der unterschiedlich. Das sind einmal die Verbandswechsel. Da haben wir natürlich einmal... ähm, ja, die klassischen Verbandswechsel, wie jetzt wenn jetzt jemand ein PVK, also eine Kanüle im Arm hat und der Verband neu gemacht werden muss, dann machen wir sowas natürlich, wenn es ein zentraler Wegenkatheter ist, so Verbände, ähm, das hat man recht häufig. Und dann gibt es natürlich auf chirurgischen Stationen die OP-Wunden, die Nähte, die man versorgen muss, wo man es wechselt. Aber es geht auch so weit, dass zum Beispiel auf Viszeralchirurgie dann auch ähm, offene Wunden versorgt werden müssen die ähm, in allen möglichen Stadien der Wundheilung sich befinden, ganz, ganz unterschiedlich ausgeprägt sein, wo es auch ein sehr, sehr hohes Fachwissen ähm, benötigt, diese Wunden zu, so wirklich richtig zu versorgen. Ähm, und da ist man dann auch mal mit einem großen Wundverband, kann man auch schon mal eine Stunde bis eineinhalb Stunden beschäftigt sein. Also ich hatte das alles schon, ist auf jeden Fall ähm, ja, nichts, was man mal schnell zwischendurch macht. Und der nächste Punkt, das sind zum Beispiel auch die Infusionen. Viele Patienten haben ein Infusionsprogramm, sei es, dass sie Antibiosen-IV bekommen, also über die Vene, oder dass sie ähm, Schmerzmittel bekommen oder sonst welche Medikamente. Und dann ist es unsere Aufgabe, das zu planen, dass der Patient zu einem zur richtigen Zeit seine Infusion bekommt, das richtige Medikament bekommt. Und dass es auch richtig gemischt ist. Also eine Infusion, man man kennt das, die meisten kennen das irgendwie in so einer kleinen Flasche drin. Ähm, Das ist meistens nur die Grundlösung. Und dann gibt es eben noch das Medikament, was ähm, dort eingespritzt werden muss und richtig aufgezogen werden muss. Da gibt es auch ganz hohe Standards, wie man das ähm, zu machen hat. Und ja, je nach Medikament kann das auch wirklich sehr aufwendig und kompliziert sein, weil es dann verschiedene Schemas gibt, wie das Medikament einlaufen muss, ob man zwischenspülen muss, ob man ähm, ja äh, davor und danach spült, beziehungsweise es gibt auch viele Medikamente zum Beispiel, die dürfen nicht zusammenlaufen, die darf man nicht mischen. Und so verlangt das dann natürlich, wenn das jemand zum Beispiel sieben, acht Infusionen am Tag bekommt, schon ein gewisses Organisationstalent, dann auch die ähm, Medikamente oder die Infusionen so zu verabreichen, dass ähm, dass das alles passt und dass die Medikamente nicht zusammenlaufen, die nicht zusammenlaufen dürfen und dass jedes Medikament zur richtigen Zeit gegeben wird. Genau. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch die Laborparameter. Die kontrollieren wir eigentlich jeden Tag, wenn Blutentnahmen gemacht wurden. Ähm, die Ärzte schauen auch drüber, aber es ist auch so ein bisschen ähm, von der Pflege die Aufgabe, einfach zu gucken, ob ähm, alles in Ordnung ist, ob irgendwo Verschiebungen sind, ob irgendwas auffällt. Deswegen guckt man morgens eigentlich zum Beispiel, wenn die Laborwerte dann da sind, einmal kurz bei seinen Patienten durch und schaut, ob irgendwelche Auffälligkeiten da sind und kann es dann auch gleich dem Arzt melden. So kann man früher handeln, das ist immer ganz schön für den Patienten. Ähm, weil der Arzt hat manchmal auch nur Zeit, dann irgendwie äh, vormittags vielleicht drüber zu gucken und dann fällt es mittags auf und dann bis dann was gemacht wird, ist dann manchmal auch schon später. Deswegen ist es immer eigentlich ganz schön, wenn die Pflege schon ähm, die Laborparameter morgens gleich mal durchguckt bei ihren Patienten und guckt, ob irgendwas auffällt. Und dann ist natürlich auch noch ein großer Teil unserer Arbeit ähm, die Begleitung Und die Ausarbeitung von Visiten. Also wenn der Arzt auf Visite geht, ist eigentlich immer jemand der Pflege mit dabei. Zu einem, um auch, wir arbeiten dann die Visite aus und das, was angeordnet wurde. Wir sind zu einem dabei, um auch zu verstehen, worum es geht, warum jetzt solche Sachen gemacht wurden. Aber es ist auch so, dass der Arzt immer die Pflege fragt. Ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, ob es ähm, Veränderungen gibt, ob sich was verbessert hat, ob sich was verschlechtert hat, weil man muss natürlich auch ganz klar sagen, wir sind ja viel, viel mehr am Patienten. Also der Arzt ist vielleicht irgendwie, wenn es viel ist, eine Viertelstunde da. Die Pflegekräfte sind eigentlich rund um die Uhr da und immer für den Patienten da. Und gerade wenn wenn wir zum Beispiel auch Pflege betreiben und jemanden waschen oder sowas, dann sehen wir den ganzen Körper und sehen auch Auffälligkeiten und so was und beobachten den Menschen auch viel, viel intensiver und anders, wie das wahrscheinlich ein Arzt tun würde. Und deswegen legen die Ärzte da auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass sie immer ein Feedback von uns von der Pflege bekommen. Genau, das war jetzt eigentlich schon so ein bisschen die die Aufgaben, sage ich mal, die eine Pflegekraft hat im Schnelldurchlauf, sage ich mal. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Aufgaben, die auch ja, immer wieder in den Tag reinspielen. Also man macht sich morgens eigentlich einen schönen Plan, wie man arbeiten möchte und spätestens nach zwei Stunden hat man diesen Plan eigentlich überworfen und macht es dann doch irgendwie anders, aber auch das ist in Ordnung, Improvisieren gehört zu unserem Beruf absolut dazu und es macht auch Spaß und es ist auch immer irgendwie was anderes, also ja, manchmal brauchen Menschen Hilfe, von denen hätte man nicht gedacht, dass die jetzt gerade die Unterstützung benötigen und dann muss man seinen Plan einfach umschmeißen Weil wir ja auch jedem individuell einfach helfen wollen. Und genau, das ist so ein bisschen unser Aufgabengebiet. Und jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie wieder dabei waren. Und in der nächsten Folge unseres Podcastes, da begleiten Sie mich einen Tag auf Station. Da habe ich mir überlegt, wir machen wie so eine kleine fiktive Geschichte, dass Sie mich einfach wie einen Tag begleiten können. Ich erzähle, was ich so machen würde und genau. Das ist, denke ich mal, noch ganz spannend und interessant. Und wie gesagt, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Das war die heutige Folge von Pfleger Basti. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr gepflegte Geschichten und Wissenswertes hören möchten, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie gesund.